0: Друзья, здравствуйте! С вами очередной выпуск подкаста Колизев и Микитась. Меня зовут
1: Оля Микитась. А меня зовут Дмитрий Колезев, и мы сегодня будем говорить про то, что происходит в России, в Белгородской области, которая последние дни, ну последние на самом деле недели и месяцы уже, но особенно интенсивно последние дни подвергается обстрелам и даже нападениям, то ли диверсионно-разведывательных групп, то ли каких-то целых боевых соединений, которые туда заходят. Мы хотим поговорить о том, что там происходит, как на это реагируют российские власти, как на это реагируют э, российские местные. Жители, И чтобы этот разговор состоялся, мы позвали в наш подкаст, кажется, впервые у нас гость, мы позвали нашу коллегу, журналистку Марию Литвинову. Маша сама из Белгорода, и она очень хорошо знает регион, она жила там. До недавнего времени. Сейчас живет не в Белгороде, но продолжает внимательно следить за тем, что там происходит. Общается с местными жителями, общается со своими родственниками и знакомыми. Поэтому лучше нас представляет, что происходит на Белгородчине. Маша, привет.
0: Привет, Маша. Привет.
1: Маш, скажи, пожалуйста... Прости за первый очень общий вопрос. но как там вообще обстановка? Что рассказывают сейчас твои знакомые, друзья, родственники? Как вообще все это в Белгороде переживается?
2: Мне кажется, что впервые жители Белгорода, те, кого я знаю, и какие-то люди, с которыми я не знакома, но я с ними общалась в последние дни, они, по-моему, по-настоящему напуганы. Понятное дело, что пока что... Жителям Шебекинского района, Шебекина, Игроворонского района, тех районов, сел городков, которые находятся ближе к границе, чем Белгород, им намного хуже в данный момент. И они пока что все едут в Белгород, как в более безопасное место. Но жители самого Белгорода, с которыми я разговаривала, они, конечно, не ждут ничего хорошего от этой ситуации, от усиливающихся военных действий от эскалации военных действий, и все ждут, что в Белгороде в ближайшее время будет происходить то же самое, что и происходит в Шебекине, в Шебекинском районе, что будут заходить диверсионные группы, они боятся, что там усилятся обстрелы, которые там тоже время от времени случаются. Некоторые люди, которые могут себе позволить уехать, уезжают, но все же это мизерные. Совсем маленькое количество по сравнению с тем, сколько людей остается и не может уехать из Белгорода по разным причинам.
1: А вот этот э, город Шибекина, который оказался ну, на передовой практически, что он из себя представляет? Что это за место? Ты там бывала?
2: Да, конечно. Я много раз бывала в Шебекино и в Шебекинском районе. Это довольно живописные места. Там, несмотря на то, что сам город Шебекино и Шебекинский район – это такой промышленный центр, в котором много предприятий, заводов, на которых работают местные жители. Большинство жителей самого Белгорода ездили летом туда отдыхать с палатками, на разные базы отдыха, потому что там красиво, потому что это близко. Шебекино находится в 30 километрах от Белгорода и в 7 километрах от границы с Украиной. Многие шебекинцы работали в Белгороде, так как ездить недалеко, они там жили, потому что там жить дешевле, жилье там стоит дешевле, и снимать его дешевле. И многие просто ездили работать в Белгород, а также как белгородцы ездили работать в Шебекино, на шебекинские предприятия, которых там было очень
0: много. А ты говоришь, что было очень много. Получается, что когда началась война, эти предприятия закрылись или их эвакуировали в какие-то другие регионы?
2: Я имею в виду, что до последних дней эти предприятия работали. Было разрушено полностью, например, 3 или 4 дня назад ракетным обстрелом завод Монокристал, на котором производились «Монокристаллы». Это, по-моему, филиал Ставропольского завода. И, в общем, завод «Премиксов» полностью был уничтожен. Несколько заводов серьезно пострадало. Видимо, их обстреливают целенаправленно, потому что э, была такая неподтвержденная информация, что э, эти предприятия многочисленные также использовались, э, возможно, военными.
1: То есть там хранились какие-то боеприпасы или что-то на этих предприятиях?
2: Это неподтвержденная информация, я не могу об этом заявлять, но такие слухи ходили, и, в принципе, этого не стоит исключать, потому что это действительно промышленный центр, который находится вблизи границы с Украиной. И Шебекинский район ⁇ это место, откуда местные жители постоянно слышали вылетающие и видели вылетающие ракеты на территории Украины.
1: Я понимаю, что это такой немножечко дилетантский вопрос, и обсуждение наше сейчас будет, наверное, на эту тему дилетантское, и мы все в своих информационных пузырях, и тут нужна какая-нибудь социология, чтобы понимать, как люди относятся, но вот по твоим знакомым, вот просто такой срез, как вообще люди воспринимают происходящее, то есть для них это там, скорее доказательство того, что вот в Украине нацисты и говорили же, что они на нас нападут, они напали, или... Uh, у людей есть понимание, что это ну, как бы продолжение войны, которую начал Путин, и это вот какое-то возвращение там, того зла, которое Россия принесла в Украину.
2: Те люди, которые изначально считали, что Путин совершил э, непоправимое зло, э, они при этом мнении и остались. Э, но э, у меня создалось впечатление, что те люди, которые все-таки были немного индифферентны э, и как-то старались избегать этой темы, они вдруг э, заинтересовались, вдруг им стало не все равно, они, в общем, стали метаться. Многие из них, понятное дело, обвиняют во всем Украину и ВСУ. Я пока не слышала ни от одного из людей, которые придерживаются вот такой позиции, которые раньше придерживались позиции не вмешиваться ни во что и стараться это не обсуждать, я вижу, что они очень боятся и в том числе они боятся высказать претензии руководству Российской Федерации. Понятное дело, что претензии предъявляются к Шойгу, к армии, но пока что о тех людях, которые все это заварили, о тех людях, которые приняли такое решение, я имею в виду Владимира Путина, его фамилия нигде не звучит. Тем не менее, у меня есть свои, можно сказать, источники в региональном правительстве, с которыми мы иногда перекидываемся некоторыми словами, и они со своей стороны регулярно проводят мониторинг общественного мнения на местном уровне, на уровне региона. И вот они говорят, что по последним данным рейтинг Путина сильно упал в регионе, но до небес поднялся рейтинг главы региона Вячеслава Гладкова. Но отношение к специальной военной операции в регионе осталось на прежнем уровне. Большинство людей все-таки ее поддерживают. Не знаю, насколько... Можно доверять этим данным, но это внутренняя информация, это внутреннее исследование, вот именно то, которое проводит региональные власти. Жители Белгородской области злятся на Путина за то, что он молчит и делает вид, что ничего не происходит. Их раздражает, что дедушка спрятался в Кремле. Зато они видят, что Вячеслав Гладков суетится, ездит по обстреливаемым местам и территориям, что он пишет посты, он постоянно на связи, и он вызывает у людей доверие. Это интересно в связи с тем, что считается, что высокий рейтинг главы региона – коррелирует э, с рейтингом э, федеральной власти, но в этом случае, в этой ситуации мы видим, что это не так. Хочу дополнить, что это исследование проводилось э, еще до событий э, в грейворонском районе, когда э, в грейворонский район зашли диверсанты в несколько сел. Следующий будет, как я понимаю, ближе к середине июня, и тогда посмотрим, как меняется отношение жителей Белгородской области к властям.
0: На эту тему как раз сегодня, вот мы пишем выпуск 2 июня. У Верстки вышел хороший материал именно с рассказами людей, которые эвакуировались вот буквально вчера из Шеб... из Шебекина. И многие, конечно, ну, мне отличаются. И то, о чем ты сказала сейчас, да, что кто был против, тот и остался против. А кто может, у кого есть такая возможность, тот уезжает куда-то дальше или уже давно. Уехал или их родственники уехали, а кто поддерживал а, войну, тот, в принципе, так ее поддерживает и считает, что все правильно.
1: Маш, а ты не могла бы немножко рассказать про Гладкова? Вот ты сказала, что он достаточно популярным стал на фоне происходящего. Действительно, ну, даже не из Белгорода заметно, что он такой главный спикер федеральная власть как бы молчит. Путин вчера там что-то про Деда Мороза рассказывал. То есть, как будто, ну, вообще какой-то эскапизм на грани слабоумия, на мой взгляд. Вот. А Гладков как бы, типа, там... Ездит, попадает под обстрелы по, или, по крайней мере, так говорит, там проявляет какую-то типа заботу о людях. А, а что он вообще за человек? Откуда он взялся? Что это за губернатор? А, можно ли было предположить, что вот он так себя проявит в какой-то экстремальной ситуации? Потому что я помню, что какое-то время к нему отношение было ну такое ироническое. Его называли там хлопков, когда он хлопками называл взрывы и все такое. Но выяснилось, что вроде как людям он теперь нравится.
2: Но вообще он людям стал сразу нравиться, потому что тут нужно немножко понимать особенности регионального управления, которые предшествовали тому времени, когда пришел Гладков. Белгородская область на протяжении 27 лет управлялась Евгением Степановичем Савченко, до определенного времени был бессменным губернатором, сейчас он сенатор от Белгородской области. И Евгений Степанович был довольно хозяйственный человек, но авторитарный. Белгородскую область называли даже такой Белоруссией, сравнивали с Белоруссией, считали такой российской Белоруссией. Все чисто, все вроде как прилично, все тихо, все спокойно, и глава региона тоже с усами. Это было предметом многих шуток. И Евгений Савченко был, особенно в последние годы, своего управление, даже, может быть, можно сказать, последние лет... 10-15 своего <свят> свое правления регионом, не был контактным губернатором, то есть он не общался с людьми, и а, все соцопросы на то время, которые проводились, все исследования, сообщали руководству региона много лет, что людям этого не хватает, не хватает общения. Он редко устраивал пресс конференции он редко общался с народом, а, он просто делал свое дело и уходил там в какие-то свои потусторонние миры и, и занимался духовным развитием региона, потому что он считал, что уже э, экономическое процветание он региону обеспечил. Вячеслав э, Гладков э, после того, как Евгений Степанович Путин убрал в первом году со своей должности, там в общем была э, история с тем, что Савченко хотел своего э, человека поставить, которого там связывали тоже, там, с разными э, фигурами в Москве. Но у него не получилось, но это другая история. И э, был назначен э, в регион э, Вячеслав Гладков. Вячеслав Гладков был заместителем губернатора до этого Ставропольского края. Э, там м, Владимирова всех пересажали, в общем, его коллег. Э, а он почему-то как-то так поднялся, и его назначили э, главой региона, возглавлять Белгородский регион. Белгородский регион к тому времени был богатый. Э, несмотря на то, что сообщение с Украиной, которое позволило региону во многом процветать, уже много лет практически не действовало, но в регионе было много предприятий, он довольно успешный и никогда не был, насколько мне известно, дотационным. Сам себя мог обеспечивать. И Вячеслав Гладков пришел в этот регион, и он воспользовался вот этим голодом белгородских жителей по общению и в общем стал использовать пиар-технологии он стал вести соцсети, он стал вести эфиры, он стал вести Инстаграм, он стал встречаться, и он максимально пытался показать себя народным губернатором. Я тут могу еще много подробностей на эту тему рассказать, что, например, там, в Белгороде еще в 90-е годы был один из первых мэров, Георгий Голиков, которого всю жизнь, сколько я себя помню, белгородцы вспоминают как лучшего мэра. Он особенно ничего хорошего для города не сделал, но он ходил пешком, со всеми здоровался и был своим парнем. И, видимо, что все вот эти вот исследования, которые проводили специальные э, исследовательские компании, службы, которые заказывали власть региона, они показали, что людям это нужно, и Гладков сделал правильные выводы. И, понятное дело, что популярность его стала расти. Причем общество в Белгородской области довольно патриархальное. Это было вот со времен Савченко, и как бы он так людей научил этому, и он был для всех отцом, а сейчас вот таким отцом стал Вячеслав Гладков. Что касается Хлопков, его прозвище Хлопков, то да, когда началась война, и над Белгородом стали летать ракеты, когда стали происходить взрывы, когда ПВО стало стрелять, естественно, что Гладкову в комментариях все писали, что происходит, все стали к нему обращаться, все люди интересовались его мнением и следили за тем, что он делает. А так как вот эта установка «не называть вещи своими именами» работает и на региональном уровне, то Гладков называл, естественно, все эти взрывы хлопками. Ну, кто-то запустил такую шутку, что он хлопков, даже появились стикеры в телеграм-каналах, в общем, используют все и использовали, но это в основном молодые ребята, молодежь, студенты. А вот бабушки, люди, которые живут в селах, в деревнях, они, конечно, к нему с большим там относятся.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты упомянула, что Белгород процветал в том числе за счет сотрудничества с соседней Украиной. Там очень близко находится город Харьков. Сколько там? Типа 100 километров, да, или что-то в районе этого?
2: Там около 80 километров, получается, 70-80.
1: Ты не могла бы рассказать, как вообще до, я не знаю, до 22 года, а может быть до 14 года, как были устроены отношения Белгородской области с соседней Харьковской областью, вообще с Украиной, насколько эти тесные связи и контакты, как вообще ну, вот жили эти две, два приграничных региона, насколько тесно они были переплетены?
2: Понятное дело, что белгородцы и харьковчане жили как одна семья, которая просто разделена символической границей, и жили так много лет. Еще мои родители, все мои бабушки, все мои родственники ездили из Белгорода в Харьков, из Харькова в Белгород. Мы ездили туда на рынке, мы ездили туда в кафе попить пиво, мы ездили туда погулять, потому что Харьков это все-таки огромный мегаполис. Это бывшая столица Украины в свое время. Кстати, Белгород был тоже столицей Украины две недели во время гражданской войны.
1: Ого, я не знал.
2: Да, в 18 году. И естественно, что все люди были родными друг другу. Мы просто ездили туда на выходные, просто погулять. Кажется, в две тысячи четвертом году из Белгорода в Харькову и обратно начала курсировать электричка скоростная. Это, наверное, одна из первых электричек, которые находились не в Москве, не в Петербурге. Скоростных электричек она называлась «Князь Владимир», и эта электричка кажется, за 40 минут доезжала до Харькова и обратно. И мы все с удовольствием ездили и пользовались этим. Потом, конечно, ситуация усугублялась постепенно, как-то отменяли ее рейсы. Но ходили и друг и электрички. В общем, она до последнего как-то как ездила. Вот. Но до 2014 года все абсолютно прекрасно общались, сотрудничали. Ездили просто на выходные даже не, не только в Харьков, а просто в какую то ближайшее харьковское село к собственной бабушке. После 2014 года все изменилось, но, тем не менее, наверное, года до 2019 -го еще каким-то образом можно было попасть в Харьков, и даже какие-то бизнесы продолжали работать, но все это уже было затухало. У одной моей знакомой мама работала в филиале харьковской компании, которая торговала металлами. Этот филиал находился в Белгороде, и они сотрудничали вплоть до начала войны. А потом эта компания закрылась. То есть люди до последнего пытались сохранять эти связи.
1: Ты говоришь, что граница была символическая, и сегодня вот эти группы из Украины, кажется, довольно спокойно эту границу проходят. То есть я правильно понимаю, что там нет какого-то, не знаю, забора? Ну, реально нет границы, да? То есть это просто лес, через который можно пройти, там, или поля, или что это?
2: Конечно, были приграничные пункты... В Нихотевке, Белгородский район, там был самый большой приграничный пункт, потом были приграничные пункты поменьше, в Шебекинском районе, в Грайворонском, в Журавлевке. Естественно, можно было пройти пешком, можно было на транспорте, ездили автобусы, нужно было всего лишь показать паспорт и заполнить декларацию, возможно, какую-то, да, они там появились, какого-то года декларации. Но это чисто формальность была, всех пускали, выпускали, и перейти пешком границу занимала двадцать минут времени максимум, если нет каких-то там очередей. Но все эти пограничные пункты, естественно, очень сильно пострадали. Я не знаю, что сейчас с ними происходит, но с самого начала войны их обстреливали. Я не уверена, что они там существуют.
1: Ну вот как раз на Грейворонский пограничный пункт же и было нападение. Собственно, мы видели mm -hmm. там, как его обстреливали. Скажи, пожалуйста, а вот эта засечная черта, которую строили на которую потратили там что-то типа 10 миллиардов рублей, ты понимаешь, где она проходит и что она из себя представляет в реальности, насколько она может остановить какое-то продвижение украинских войск, например? Как я понял, она проходит где-то не по границе, как бы а за границей. То есть несколько сел оказались между границей и этой засечной чертой, и они как-то типа в буферной зоне.
2: Это вообще какая-то мутная история с этой засечной чертой, на которую выделили 10 миллиардов рублей. С самого начала люди не понимали, для чего это нужно и от чего это может защитить, потому что угрозу представляют жителям региона не танки, которые могут проехать через эти пирамидки, а артобстрелы и ракеты. Люди довольно скептически изначально относились к этой засечной черте. Вообще засечная черта — это такая история, древняя история Белгородской области, древняя история Белгорода, который изначально появился как город-крепость, и засечная черта защищала его от набегов разных других народов. Понятное дело, что она осталась в основном только в учебниках истории и в воспоминаниях людей, которые интересуются историей. Но вот ходили несколько лет подряд, власти собирались эту засечную черту восстановить как символ, как какое-то историческое место, как арт-объект, и какие-то работы в связи с этим проводились. Но, в общем, война внесла свои коррективы, и вот эта засечная черта, представлять из себя вот не пойми что, ну, какое-то странное явление, абсолютно бессмысленное, бесполезное, на которое потратили 10 миллиардов рублей при этом. Все обсуждали в соцсетях довольно активно в то время когда Пригожин пытался вклиниться в эту историю и, возможно, получить какие-то финансы, какие-то средства от государства на участие в строительстве и в сооружении этой засечной черты. И люди в соцсетях активно обсуждали, что сократились расходы на здравоохранение, сократились расходы на какие-то социальные нужды жителей региона. Но 10 миллиардов на засеченную черту стало самой большой тратой, которую совершили власти.
0: Мне кажется, вообще война целиком стала самой большой э, тратой и самой большой ошибкой, которую совершили власти.
1: Маш. Скажи, а вот э, ты говорила, что белгородцы, жители самого Белгорода, не, не области, а Белгорода, они э, боятся того, что у них повторится то, что происходит в Шибекино, то, что прям до них дойдут э, какие-нибудь диверсионно-разведывательные группы или даже силы ВСУ. Если честно, мне какое-то время назад, когда особенно строили эту засеченную черту, мне казалось, казалось даже... Крайне маловероятным тот факт, что вообще что-то будет происходить на российской земле. Но происходит то есть, как бы жизнь не перестает нас удивлять, выяснилось, что да, такое возможно. Вот скажи, ты, как бывшая жительница Белгорода и твои знакомые, а вообще насколько реалистично обсуждается угроза оккупации, например, Белгородской области украинскими войсками? Возможно, такое или нет?
2: Нет, в это никто не верит. Пока что таких разговоров нет о том, что Белград могут оккупировать всерьез. Ну, то есть люди это обсуждают, но пока что всерьез, мне кажется, никто не рассматривает такую историю. В целом люди боятся просто обстрелов, разрушения и самолетов, и бомб, которые могут прилететь с неба. Люди всерьез опасаются, что украинские войска э, в отместку могут сделать с Белгородом то же самое, что российские войска сделали с Мариуполем, э, с Бахмутом и некоторыми другими украинскими городами.
1: Ну, вроде как при этом украинская армия и украинское командование официально говорят, что вот они с россиянами не воюют, что типа, да, есть диверсионные группы, но это русский добровольческий корпус, это россияне воюют на своей земле, а ВСУ на российской территории делать нечего. И что? Ну, не знаю, ну, то есть, э, вроде как, если из этого исходить, то ничего, кроме каких-то там рейдов диверсионных групп, чтобы, наверное, нужно было как-то укреплять границу, отвлекать какие-то силы с других частей фронта, ну, не знаю, я лично пока не очень представляю какие-то реально, не знаю, масштабные обстрелы Белгорода для того... Потому что я, я думаю, что просто э, мировое сообщество плохо на это посмотрит, а Украине очень важна ее репутация в, в, в западных странах, то есть они как бы не могут обстреливать, э, кажется, не могут обстреливать э, там, крупные города и гражданские объекты, чтобы не портить себе эту репутацию. Хотя Шибикина обстреливают, да, ведь и как-то довольно, наверное, уже теперь уже все возможно как будто бы.
2: Мне тоже кажется, что обстреливать города и уничтожать мирное население в российских городах Украине невыгодно. Это может повредить международным отношениям и международным договоренностям. Но в то же время жители Белграда не очень, мне кажется, рассуждают в таких категориях. Жители Белграда все-таки уже больше года тоже находятся в прифронтовом городе и уже всякого насмотрелись, и поэтому страхи, и опасения бывают разные.
1: Скажи, а ты знаешь что-нибудь про то, как выглядит эвакуация сегодня? Потому что вроде бы людей там вывозят из Шибекина. Ну, что-то что известно о том, насколько это масштабная эвакуация, в каком там состоянии находятся люди. Вчера Маргарита Сибанян и Ксения Собчак на перебой предлагали снять квартиры тем, кого вывозят из Шебекина. Хотя, не знаю, даже, наверное, при их э, размере банковского счета, наверное, не получится все-таки снять квартиры для всего города.
0: Ну, тут нужно еще уточнение сделать, что Шебекин это не какое-то маленькое село, это сорокатысячный город. Достаточно да, да, да. большой. Да, да, да,
1: большой.
0: И как бы попробуй так разом эвакуируй весь город.
2: Пока что известно, что переселили к сегодняшнему утру только две с половиной тысячи жителей Шипекина Их поселили в разных местах, в разных пунктах временного размещения. Это волейбольный спортивный центр белгород арена где они живут, несколько санаториев и лагерей. Остальные, конечно же, десятки тысяч жителей Шебекина продолжают там жить, и я думаю, что продолжит, потому что, как мы все видели на примере украинских городов под обстрелами, все-таки люди не уезжают до последнего.
0: А правильно ли я понимаю, что чрезвычайное положение до сих пор не объявлено? Нет, чрезвычайное положение не объявлено
1: там есть какой-то нюанс с возмещением за аренду жилья, насколько я понял, что режим ЧС позволяет как бы людям потом требовать компенсации.
0: Да, и очень многих как раз это злит, что почему до сих пор не объявили. И вообще, что как будто бы про Белгородскую область, про Шебекин в частности все наверху забыли.
2: Да, кстати, о том чтобы ввести режим ЧС и военное положение многие жители региона в соцсетях просят губернатора еще сам в начало войны после 24 февраля Мнение здесь на этот счет, конечно, у жителей разделилось, потому что одни понимают, что это все-таки грозит и ограничениями для жителей региона с выездом, с въездом, с пользованием имуществом и так далее. Но власти, да, они не вводят ни режим чрезвычайного положения, ни режим военного положения Путин не вводит в этом регионе. Хотя все, конечно, это обсуждали активно. Сейчас, кстати, перестали обсуждать. После диверсии в Грай Ворони Гладков объявил на некоторое время режим антитеррористической операции, но потом его, в общем, сняли. Что касается того, что власти забыли про Белгородскую область, конечно, это людей очень сильно злит. Это на самом деле то, что действительно канализирует весь страх, негатив и гнев жителей. Белгородская область, вы, может быть, видели, что в политических ток-шоу на федеральных телеканалах многие их участники неправильно называли «Шебекина», «Дугин» называл «Шебякина», другие персонажи называли на шмекина Это стало уже расходиться на мемы. В белгородской области люди возмущаются, что вот вы, товарищи Дугин и другие, пытаетесь построить русский мир и распространить его в другие места планеты, но не можете заглянуть даже в карту и прочитать, как правильно называется русский город, который обстреливают.
1: А как тебе кажется, вот это раздражение, вот эта злость, ты говоришь что, но она присутствует. Это может вылиться в какие-то протестные действия, знаю, возмущения? Ну, я не говорю даже про митинги, ну, хотя кто знает, может быть, и митинги. Ну, какие-то там не знаю, записи видеообращений к Путину, еще что-то. Ты ждешь чего-то от своих земляков вот таких действий? Или они будут как бы э, терпеливо сносить все, что происходит, и там тихонько ворчать на Кремль?
2: Я все-таки сомневаюсь, что жители Белгородской области, белгородцы, шебекинцы смогут организовать какие-то протесты. Это не происходило все годы четыре месяца. С начала войны выходили на какие-то единичные акции протеста. Отдельные люди это всего несколько человек. Все они были осуждены. Местные жители, если они не делали этого все предыдущее время, то вряд ли они станут делать это сейчас. Да, они будут терпеть, мне кажется, какое-то продолжительное время.
0: Не знаю, возможно, мне кажется, со стороны, что чем больше будет накаляться ситуация, возможно, это может к чему-то привести. Но я не только относительно Белгородской области об этом думаю, но и относительно вообще всей России. Но вот, например, ты говоришь, что с начала войны кто-то выходил частично, но в основном а, не было ничего. Но вот агентство сегодня посчитало, что с 24 февраля обстрелов в Белгородской области было 358, а вот только за май Белгородскую область обстреляли 130 раз. То есть, представляешь, одна треть а сколько вот вообще с начала войны?
1: Ну вот, Маша вчера сама э, текст публиковала, сдавала, про разговаривала с социологом, которая как раз ей говорила, что типа перенос войны на территорию России и все это происходящее постепенно изменит отношение россиян к войне. Но, как я понял, сама Маша не очень в это верит.
2: Да, я не очень в это верю. Мне кажется, что на протяжении последних многих лет нам всем, людям, которые работают с информационной повесткой, следят за общественным мнением, за тем, что происходит в России, у нас у всех каждый раз, когда происходило что-то ужасное, а в России нам всем казалось, что вот это точно должно людей разозлить открытием глаза на какие-то вещи, на которые они у них долгое время были закрыты, и люди с этим что-то сделают. Этого не происходило, и я не вижу оснований для того, чтобы это произошло сейчас. Люди будут терпеть. Ну, вот посмотрите на Донбасс. Люди терпели, терпят и переживают самые ужасные вещи уже довольно много лет. И мне кажется, что они уже забыли как они жили до 2014 года, они привыкли уже к этой жизни. И многие из них действительно искренне верят в то, что с Путиным их жизнь могла бы быть лучше. Мне кажется, что в Белгородской области я боюсь, что будет то же самое, что это история с обстрелами, с гибелью людей, со смертями. Затянется на много лет. И жители Белгорода уже, мне кажется, забыли, как они жили до 24 февраля. Это был прекрасный, процветающий, красивый город. Сейчас люди живут в этой реальности, и они будут с
1: ней срастаться. Что ж, я... Надеюсь, что Маша ошибается. Надеюсь, и на самом деле хотелось бы всегда, конечно, верить и что люди возмутятся, скажут, что нет. Подождите, мы на это не подписывались. Нам такое не нужно, мы такого не хотим. Но да, жизнь нас убеждает в том, что такое происходит редко. Спасибо, Маша, тебе за этот рассказ. Спасибо за то, что нашла время с нами поговорить.
0: Да, спасибо, Маша. Спасибо.
1: Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас. На Бусти и Патреоне все ссылки есть в описании нашего подкаста. У нас там выпуски выходят чуть раньше, чем на основных платформах, поэтому вы можете слушать их раньше. Плюс раз в месяц приблизительно у нас там публикуются эксклюзивные выпуски только для патронов, где мы разговариваем не про новости, не про политику, а просто про разные житейские в том числе вещи.
0: Да, также наш подкаст есть на YouTube в аудиоверсии. Вы можете нас слушать там и оставлять свои комментарии. Мы все читаем, по возможности отвечаем. Ну и на Apple подкастах также можете поддержать нас оценкой и написать нам приятный отзыв.
1: Все, спасибо вам и пока.
0: Услышимся через неделю. Всем пока.